0: Ez most egy olyan radikálisan berobbant jelenség, ami szerintem nem fog eltűnni.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. azért elmondható, hogy néha óriási és hatalmas túlzásokba esik szerte a világon.
2: Tartson velünk! A cancel culture, az eltörlés kultúra, a kiközösítés modern formája, amikor valakit kiszorítanak a társadalmi vagy szakmai körökből, legyen szó akár online, akár közösségi médiáról, akár személyesen, mert szerintük bántó vagy vállalhatatlan dolgot mondott. Túl a globális kulturális terekem, a törlés, vagy lehetetlenné tevés szokása az elmúlt években a befektetések világában is megjelent, elég csak a környezetszennyező vállalatok nehézségére gondolnunk, amikor azok befektetőket vagy finanszírozást keresnek. Az elmúlt hetekben kirobbanó orosz-ukrán háború következményeként a vállalati szférában is szinteket ugrott a cancel culture. A mai adásban erről Móró Tamással és Jó Naprihárdal beszélgetünk, én Vidovszki Áron vagyok. Szevasz Tomi! Szia Ricsi! Sziasztok! Sziasztok! Először is Ricci szerintem tisztázzuk, hogy mi is pontosan a cancel culture, vagy az elf törlés kultúra.
1: A cancel culture alapvetően egy olyan modern kiközössítési technika, amikor valaki tesz egy rossz kijelentést, általában a közösségi médiában, sajtóban, tehát valahol egy online felületen vagy a médiában, és gyakorlatilag erre érkeznek olyan válaszok, illetve olyan tömeges jelenség, hogy magát nem a véleményt kívánják eltörölni a cancel culture-ben résztvevők, hanem magát a kijelentést tevőt. Tehát tulajdonképpen így törölnek valakit, Általában ez az elmúlt időszakban rasszizmushoz, bántalmazáshoz és még sok más mindenhez kapcsolódott a világban. Isten igazából ez a dolog nyolc éve kezdett el nagyon elterjedni, akkor a MeToo kampány keretében jelentek meg a korábbi bántalmazókkal szembeni eltörlések, és a cancel culture itt indult el, és itt kapott egyre tágabb teret. Harvey weinstein vagy Kevin Spacey-re emlékezhetünk ebből a, a dologból, és nagyon nehéz erről a témáról értelmesen beszélni, de mindenképp meg kell jegyezni, hogy ennek vannak olyan formái, amikor azt lehet mondani erről a dologról, hogy, hogy, hogy ez nagyon-nagyon indokolt, és vannak olyan dolgok, amikor egy online hajtóvadászat indul, nagyon sokszor vélt okokból valaki ellen. Én megmondom őszintén, tegnap este megnéztem egy kis videót a Masterclasson egy hölgyről, akit egyszer töröltek már, és arról szólt a történet, hogy ez az Ellen Welterosz, aki tartott egy ilyen kurzust, a Teen Vogue magazinnak volt az első afroamerikai főszerkesztő nője, és az afro hajviseletekről készítettek egy fotót, ahol ezek nagyon szépen befont hajak voltak. Tulajdonképpen szembe találta magát egy rasszizmus kampánnyal ez a hölgy, hogy rasszistának hirdették ki, mert minden modelljük afroamerikai volt, de túl fehér volt a bőrük. Tehát a fehérebb bőrű afroamerikaiak voltak az új, például az újságnak a címlapján, és ebben az esetben sokan azt mondták, hogy miért bitorolják a fehérek az afroamerikai kultúrát, majd amikor ő próbálta megvédeni magát, akkor már az lett a vád, hogy miért nem sötétebb bőrű afroamerikai modellekkelről beszélünk. Tehát ez a cancel culture azért elmondható, hogy néha óriási és hatalmas túlzásokba esik szerte a világon.
2: Mielőtt megyünk tovább, ez Amerikából indult ez az egész egyértelműen. dolog? Egyértelműen. Igen. Mondhatnám mozgalom, de ez nem jó szó.
0: <gül> Egyértelműen igen. Igen, és ez a gyakorlatilag globális. Tehát igazából az online térben elképesztő kampányok alakulnak ki emberek, szervezetek, cégek ellen. Ugye nehéz objektíven megítélni, hogy mi az, ami indokolt, és mi az, ami nem, itt szerintem rendkívül szubjektíva a megítélése ennek. Nyilvánvalóan van olyan, ami egy általános emberi erkölcsi értékítélet szerint Indokolható, de azért a határvonalat nehéz meghúzni, és majd szerintem itt a vállalati szektornál meg különösen érdekes kérdés, hogy csak tényleg egy példát mondok egy bevezetőként, hogy mondjuk egy évvel ezelőtt az olajcévek voltak a világ bűnözői, akik gyakorlatilag szemétmódon szennyezik a környezetet és képtelenek megújulni, és most ott tartunk, hogy Elon Musk könyörög azért, hogy termeljünk több olajat és gázt. Tehát, hogy nagyon óvatosan kell ezzel bánni, csak ezt akarom mondani, mert lehet, hogy ezek azért
1: És néha én azt veszem észre ebben a Cancel Culture-ben, hogy először van a pellengérreállítás, tehát hogy ez nagyon gyakran a világban, hogy Tomi is említette az olajcégeknél, ez nem egy konstruktív bizalmatlansági intítványként zajlik le, tehát, hogy oké, okay, itt vannak az olajcégek, de mi a tervünk a kiváltására a dolognak, hanem először jön a megszégyenítés, a kiközösítés, a nagyon negatív kampány valaki ellen, anélkül, hogy lenne megoldás, vagy lenne egy alternatíva, vagy lenne egy magyarázat, hogy oké, okay, ha ez nem jó, akkor Mit teszünk helyette?
0: Igen, és hogy mi ez a terv, ami elvezd ahhoz az egyébként kívánatos célhoz, hogy például a fenntartató és környezetbarát módon működjön az energia termelés. Készülnek erre tervek, de azért itt az, az olajszektorral kapcsolatban a, nekem az érzésem, hogy először hozták meg az ítéletet, és utána folytatják most le a tárgyalást. Amikor kiderül, hogy bár ezek a cégek bűnösek, de talán az ítélet, amit kiszabtak rájuk, az túlzottan súlyos. Legalábbis ismerve, például a mostani geopolitikai körülményeket.
2: És szerintetek, mi a különbség a kulturális élet, cancel culture eseményei, és a gazdasági élet, vagy a tőkepiacra is hatással bíró cancel culture jelenségek között?
0: Szerintem a legfontosabb az az, hogy a a kulturális életben igazából egy online közösség véleménye, tömeghatása alapján alakul ki ez a cancel culture, tehát gyakorlatilag, Egyre nagyobbra hízik egy olyan online vélemény közönség vagy közeg, aki végül is kikényszeríti adott esetben valakinek a bolykottálását. De a Tőkepiacokon nem csak ezt látjuk, tehát nem csak a, az online közösség tud valakivel szemben egy negatív véleményt megfogalmazni formálni, hanem jogi aktusok is születnek, és talán a legfrissebb példa ezzel kapcsolatban az amerikai. Kormány által meghozott lépés, amely alapján az Orosz Központi Bank szankcionálva és nem fér hozzá a devizatartalékokhoz. Ugye ez egy jogi aktus, tehát itt nem arról van szó, hogy van egy online közösség, aki, aki valamennyire ugye, degradálja, kiközösíti azt a bizonyos szereplőt, hanem itt egy jogi lépéssel, egy tolvonással gyakorlatilag megszüntették ezt a hozzáférést. Ez egy sokkal súlyosabb, markánsabb, keményebb lépés. Tehát azt gondolom, hogy a tőkepiacon, ami más a, a kulturális hátterű képest, az az, hogy itt igenis a jogszabályokat, a törvényhozást, az egyéb hatóságokat mögé tudják tenni ezeknek a, a szándékoknak lépéseknek.
1: Ténylegesen sokkal keményebb a tőkepiac, még hogyha néha azért voltak nagyon látványos elemei a cancel culture elég csak a kártyavára és a Kevin Spacey-re gondolni pár évvel ezelőtt, hogy még előtte néhány évvel, Carl Icahn nagy befektető, aki egy óriási húzott, 13-14 szerezett egy befektetésen a Netflixen, amikor kiszállt, egyébként olyan 8-10 dolláron vett részvényeket jellemzően, és 120 dolláron szállt ki a mai árfolyamokkal számolva, ugye most 350 dollár körül van a Netflix, akkor még személyesen neki is Carl Icahn megköszönte ez, hogy ez a kártyavár mekkorát lendített a Netflixen, és amikor ő a bántalmazási botrányaiba belekeveredett, abban a pillanatban kihúzta a Netflix a sorozat végéből Kevin Spacey-t, sőt volt talán egy olyan film, ahol már le volt forgatva, és újra forgatták helyette azokat a jeleneteket, ahol ő volt. Tehát ezek nagyon látványos dolgok, viszont ami a tőkepiacon zajlik, a sok milliárd, sok 10-100 milliárd dolláros kérdésekről van szó. És a tőkepiacon most, ha csak említjük az orosz értékpapírokkal szembeni dolgokat, pont az a nagyon érdekes helyzet alakul ki. Nekem eszembe jutott egy 2001-es történet, ezt elmesélném. 2001 novemberre körül lehetett, és nagyjából már másfél éve szinte csak eladó volt a magyar piacon is, köszönhetően a ezdek buborék akkori összeomlásának. Estek-estek az árak intézmény szinte csak eladott, és volt egy kis magyar részvény, aminek 2000 forint volt akkor az árfolyama 50 ezer darabot szeretett volna az egyik ügyfél eladni, egyben, ami egy 100 millió forintos tétel volt. És a kolléganőm körbehívta az összes ügyfelünket, 50-60 ügyfelet, és annyira ki volt száradva a piac, hogy egyetlen egy válasz érkezett. Ő nem megvette volna, nem szólt, hogy ha el sikerül eladni, akkor ő is eladná, ha találunk rá vevőt. Tehát ilyen szinten ki tudnak száradni a piacok az összeesésekben, és ezen a piacon, itt még gyakorlatilag, még kvázi jogilag is megtiltásra kerül a vétel, tehát még tovább szárítja a piacot, és még inkább olyan helyzetbe tereli a, az adott részvényeknek a birtokosait, az adott eszközöknek, az adott vállalkozásoknak a birtokosait, hogy egészen egyszerűen nincs más választásuk, mint ami most történt, egyik napról a másikra nullára le kell írni ezeket a befektetéseket.
0: Igen, és gyakorlatilag az orosz részvények Londonban egy centen kereskedtek, ami azt jelenti, hogy a a több 10 milliárdos vagy százmilliárd milliárd dolláros piaci kapitalizáció lényegében nullára olvadt le. Nem lehet kizárni, hogy bizonyos súlyos geopolitikai konfliktusokban ez más országok tekintetében is előfordul. Ugye Amerika, mint a világ csendőre, azért látszik, hogy nagyon markánsan lépett, egyébként szintet lépett ebben a tekintetben. Ugye mindenkinek a következő konfliktus jutna eszébe, ami nem más, mint a Kína-Tajvan reláció. Ugye jó esélyjel gondolja azt az ember, hogy ha Kína csúnya szóval rámozdulna Tajvánra akkor az amerikai politika részéről egy hasonló lépés jönne. Tehát az amerikában forgó kínai részvényeknek az értékeltségét, a jogi struktúrának a létét, kereskedhetőségét, szankcionálását. a, a fantáziahatját tud szabadulni, hogy azért ezek a részvények jelentős értékvesztést szenvedhetnének el. Nem véletlen szerintem hogy a kínai cégek gőzerővel próbálnak menekülni Hongkongba, tehát a hongkongi tőzsdén szeretnének inkább jelen lenni ott ők gyűjteni, tehát az amerikai jelenlétet szeretnék lecsökkenteni, és inkább mennek vissza valamilyen Kína-kapcsolt piacra, és tulajdonképpen az elmúlt időszakban látott kínai részvényár esély és az amerikai tőzsdén gondoltunk itt a nagy tech cégekre, ugye a bajdura az Alibabára, stb., Szerintem ezek mögött jelentős részben ez húzódik meg. Jelen pillanatban egyetlen egy piac van a világon, ahol orosz részvények kereskednek, ez pedig Hongkong, úgyhogy a ruszalnak a részvénye. Ez az orosz proxy jelen pillanatban. Nyilván Kína baráti Oroszország papírját nem fogja Cancel alá alávetni, de összességében szerintem ez egy óriási kockázat. Tehát én azt gondolom, hogy itt a rubikon t átléptük, nem tartom kizártnak, sőt elképzelhetően tartom, hogy nem enyhedem mondjuk súlyos konfliktusok esetén az amerikai politika megint ehhez a lépéshez forduljon.
1: És ez szerintem alapvetően egy átértékelésre fogja kényszeríteni a befektetőket az elkövetkező időszakban. Nekem már a 2020-as évnek a harmadik negyedéve körül a negyedik negyedévének elején is nagyon-nagyon súlyos volt az a helyzet, ahogy az olajcégeket akkor adták, és tényleg olyan ikonikus pillanatok álltak elő, hogy mindeközben a Tesla szárnyalásával Elon Musk magánvagyona már többet ért, mint az Exxon Mobil teljes értéke, ami még tíz évvel azelőtt a világ legértékesebb vállalata volt, tehát tulajdonképpen ide jutott az árarányoknak az eltorzítása lehet azóta lezajlott folyamatokat így, korrigálódva nevezni. Azt látom, hogy innentől kezdve ez egy, ez egy komoly tárgyát fogja képezni mindenhol, és komolyan meg fog változni bizonyos részvényeknek az értékeltsége. Tehát ahol lesz egy mondjuk 25%-os kockázata a törölhetőségnek a következő áramében, ott nagyon komoly diszkont lesz, de folyamatosan vizsgálni fogják a befektetők azt, hogy hol van olyan dolog, ahol esetleg van egy fekete pont az adott vállalat neve mögött, és egy adott kampányban, egy adott helyzetben gyakorlatilag az a vállalatnak a részvényei törölhetővé válnak. Vagy nem csak a részvényei, hanem jöhet egy olyan dolog, hogy bolykottálni fogják mondjuk a termékeket vagy a szolgáltatásokat világszerte nagyon-nagyon sokan.
0: Érdemes megnézni az elmúlt pár napnak a történését a Shell esetében, hogy ez egy globális óriás olaipari vállalat, és Hát kiderült az, ami egyébként nem volt titok, hogy a Shell azért veszi az orosz olajat, ezt egyébként óriási diszkonttal lehet most megvásárolni, jogilag abszolút nem tiltott, de fontos, hogy ez nem az a fajta tiltás, amikor az orosz központi bankot betiltották, vagy mondjuk a, az orosz bankokat legacsolták a, a Swiftről, hanem a mai napig teljesen legálisan lehet vásárolni orosz olajat. A Shell ezt megtette, és azért, mert egyébként viszonylag hiány van az európai olajpiacon, van egy jelentős diszkont is egyébként az árban, tehát ez nyilvánvalóan vonzó. De gyakorlatilag egy olyan kampány indult a, a Shell ellen, a közösségi médiában, az online térben, és egyébként a politikusok részéről is, hogy szép fokozatosan, de mára a Shell eljutott oda, hogy be is szünteti az orosz olajnak a vásárlását. És ez tulajdonképpen egy futó tűzként elidő jelenség. Tehát nem arról van szó, hogy effektíve szankcionálva van az orosz olajnak a vétele, hanem hogy a társadalom meg elkötezett cégek, azok egész egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy etikailag kifogásolható módon járjanak el.
2: Hát ez egy picit az ESG három betűszónak, most ugye a governance oldalára koncentrál mindenki, eddig ugye évekig az environment, tehát az E betűre helyeződött a hangsúly, most felerősödött a social és governance, nem?
0: Abszolút, tehát ez egy, ez egy jelenség, mert minél nagyobb ez az így kialakuló társadalom megérzékenyen és korrektül eljárott tömeg, annál nehezebb ebből kimaradni. Tehát a holdautók, az, azok a szereplők, akik továbbra is veszik mondjuk a példa alapján az orosz olajat, egyre nehezebb helyzetben vannak. Valószínűleg egyébként a, a nyugati világban, én azt mondanám, hogy 98%-ban meg fog szűnni az oroszolajnak a beszerzése. Ugye előleg Joe Biden ezt be is tiltja az amerikai vevők számára, de Európa még vehet. Maradnak a kevésbé... Szociálisan kevésbé érzékeny ázsiai vevők, mondjuk ott vannak azért ilyen rejtélyes közvetítők is, akiken keresztül ezt viszonylag jól el lehet kenni. Tehát összességében szerintem meg fog maradni az orosz olaj a világpiacon, de, de biztos, hogy ezek a folyamatok ezek, ezek legalábbis a nyugati világban erősödnek. Azt gondolom, hogy ez egy, ez, egy, ez egy abszolút egy trend, tehát látszik, hogy milyen, milyen keményen ki lehet kényszeríteni ezeket a lépéseket cégekből, és tulajdonképpen azt mondom, hogy a kapitalista gondolkodást, ami a profit maximálásról szól, az teljes mértékben kezdi legyűrni ez a fajta cancel culture.
2: De akkor ez probléma lehet a tőkebevonásoknál is, illetve annál, hogy melyik piacon jelennek meg különböző cégek, illetve hogy egyáltalán csináljanak IPO-t, ne csináljanak, hova vezessék be. Ö, Amerika, melyik országban vagy jelen Melyik országban akarsz mi... jelen lenni, mire koncentrálsz, mi a főpiacod, tőkepiacon, hol szeretné pénzt szerezni, eddig mindenki Amerikában szeretett volna, most lehet, hogy Ázsiában. Tehát teljes átrendezőzés lehet. Szerintem azok a cégek,
0: amelyek, amelyek ilyen szempontból rázósabb területen működnek, mondjuk a kínai váltabra gondolva, azok igen, azok át fogják gondolni, hogy akarunk az amerikai tőkepiacra. piacra. És itt még számos más probléma is van ezzel kapcsolatban, meg egy szabályozás, de, de igen, ez egy, ez egy, ez egy kérdés. De ott is hallottunk egyébként, hogy van olyan, mint a régióban tevékenykedő bank, akinek a részvényét azért szórták a befektetők az elmúlt napokban, mert hogy ő továbbra is fenntartja az orosz banki operációt, és ez vállalhatatlan, elfogadhatatlan. Tehát azért így a egy adott értéppapír kapcsolatban ennek igenis lesz egy jelentősége, és nagyon sokfajta szempontból meg lehet ezt világítani. Az biztos, hogy ez most egy olyan radikálisan berobbant jelenség, ami szerintem nem fog eltűnni.
1: Azt a nagyon nagy veszélyét látom ennek, hogy ezt természetesen érzékelni fogja nagyon sok vállalat a világban, és lehet, hogy folytatni fogják ugyanazokat a tevékenységeket, vagy közvetítő lesz, vagy egyéb, de csodálatos arculat lesz hozzáépítve, és a csodálatos arculat mögött fognak folytatódni ugyanezek a dolgok. Minden esetre, azért ez egy nagyon érdemi és új kockázatként kell, hogy beépüljön minden befektetőnek a gondolkodásába. És valahol ez azért nagyon érdekes most túl mutatva a a jelenlegi orosz-ukrán helyzeten, hogy hogy gyakorlatilag egy olyan világban kezdünk élni, ahol egy szerencsétlen mondat, egy szerencsétlen aktus, egy szerencsétlenül értelmezett, amúgy jószándékú cselekedet simán vezethet olyan futótüszként terjedő jelenséghez, hogy gyakorlatilag... Üzletileg, morálisan és egyéb szempontból bele lehet semmisülni ezekbe a helyzetekbe.
0: Igen, és ugye majd meglátjuk, hogy ennek például mi lesz a kifutása, de azért, a, ha már a morális vetületéről beszélünk, azért az nagyon érdekes, hogy a, az amerikai kormány azért, hogy az orosz olajat pótolja, elkezdett tárgyalni a venezolai kormány. Ugye Nikolász Maduro rezsimével szemben egy évvel ezt még kommandósokat akartak küldeni, hogy eltakarítsák az útból. Ezzel szemben az elmúlt napokban szívélyes és konstruktív megbeszélést folytattak az olajpiac stabilizálásáról. Tehát azért valahol Emre egy erős képmutatást érzek, hogy a magasabb geopolitikai cél az a korábbi ellenséget hirtelen átminősíti, ha nem is baráttád elfogadottá. Én azt gondolom, hogy itt egy, egy elég erős kettős mércét látok, miközben egyébként ott ülünk a morális magaslaton.
2: Pont Gellértel beszéltük át az olajos podcastban ugyanezt, hogy Amerikával szemben az olajpiacon mindig olyan országok állnak, akik valamilyen politikai szempontból leginkább vállalhatatlanok, és mindig kettős mércét, folyamatos kettős mércében vannak, mert hol az oroszokkal üzetelnek azért, mert épp az irániakat büntetik, hol most éppen a venezuelaiakkal próbálnak üzletelni, mert az oroszokat büntetik, tehát ez az egész olajpiac, meg energiapiac amerikai szempontból nézve, vagy, vagy, vagy az ő szerepüket nézve, ez maga a, a megtestesült szemforgatás.
0: Igen, nincsenek objektív igazságok, vagy azt mondom, hogy relatív pozíciók vannak. Tehát, hogy a kisebbik rosszat próbálják választani, vagy ami kevésbé feltűnő. Most az oroszok egyébként jogosan a rossz fiúk ebben az összefüggésben. Venezuela igazából kevésbé zavar bárkit is. ergo lehet hozzájuk nyúlni. De azért itt érdemes azt mindenképpen kiemelni, hogy azért itt Nincs egy abszolút értékrend, amit hát követne jaj, valaki.
2: Igen, igen, tehát akkor, ha, te, ha csak a második legrosszabb fiú vagy a csapatban, akkor mindig tudsz üzletelni az amerikaiakkal, van. és van olajad. Így van. Na, a vége felé, milyen gondolatotok van azzal kapcsolatosan befektetőknek, úgy általánosságban mit tudnátok üzenni a cancel culture hogyan lehet, vagy hogyan kellene együtt élni, vagy hogyan lehet ezt az egészet lefordítani a saját életünkre, hogy ezt túléljük.
1: Szerintem nagyon-nagyon fontossá vált egyrésztről ennek a követése, másrésztről a gondolati világba be kell hozni minden befektetéssel kapcsolatban, hogy jöhet-e az adott befektetése nagyon gyorsan, egy-két hét alatt egy olyan változás, amivel hirtelen, mint egy vízesés egy olyan árfolyam grafikon rajzolódik ki, és összeomlik, és összeesik az árfolyam. Tehát gondolatilag kell tudni, hogy ez az adott papír tud-e olyat csinálni, vagy nem. A második dolog pedig, hogy... Pontosan emiatt, hogy ha tud, akkor pedig kell rendelkeznünk egy gondolattal arra, hogy bármi is a gondolatunk, ha az ár elér egy szintet, akkor stoppoljuk az adott pozíciót, mielőtt a törlésnek a befektetői szempontból nagyon fájdalmas részébe beleszaladna velünk a piac.
0: Igen, ezt szerintem egyébként nem csak egyedi cégek, hanem, hanem országok vonatkozásában is érdemes mindenképpen figyelembe venni. Ugye, hogy országokról beszélünk, akkor sokkal inkább bejön az említett jogi kockázat, tehát amikor nem egy online közösség valakit, úgymond, hanem, hanem egy jogi aktussal egy mondjuk egy amerikai vagy egy európai hatóság ténylegesen el értékelni azt a befektetést. Az utóbbi az szerintem durvábbat tud ütni. Tehát amikor egy adott piacon befektetünk, ami alapvetően nem egy centrum, hanem valamilyen regionális vagy, vagy távolabbi országnak a tőke piaca, akkor mindenképpen meg kell vizsgálni azt, hogy milyen potenciális konfliktusok lehetnek például az amerikai kormányja vagy az EU-val. Az amerikai kormány egyébként markánsabb ilyen szempontból, mert ez egy valós és számítandó kockázat minden egyes befektetésnél.
1: Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket,
2: pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Tomi, Lici, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én köszönöm. is.